0: Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Zapytaj o SEO. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Wyczerkowski, Head of SEM Department Grupa ICA. Cześć Krzychu.
1: Cześć, <laughs> bardzo mi miło gościć w programie.
0: Mi też jest miło z Tobą porozmawiać. Ciekawie jest siedzieć po drugiej stronie. Natomiast Krzychu, Ty w tym momencie działasz z piątką, szóstką specjalistów? Ile mamy w zespole?
1: Już nawet siódemką. No i cały czas rozwijamy ten nasz dział.
0: Rekrutacja ongoing. Tak czas. jest, tak jest. Zastanawiało mnie, jakim kluczem dobierasz tych specjalistów? Bo ja częściej ścieram się raczej z tym, w jaki sposób wybieramy specjalistów SEO i jestem ciekaw, czy są różnice pomiędzy tym, na jakie cechy, na jakie umiejętności patrzysz, kiedy rekrutujesz osobę, która będzie prowadziła te kampanie adsowe.
1: E, powiem tak, to trochę zależy od tego. E, jakiego specjalisty i na jakim etapie jego powiedzmy, ścieżki w danym momencie szukamy. Bo wiadomo, że i szukamy juniorów, e, są etapy, że szukamy seniorów, e, albo czasem kogoś pomiędzy, więc, więc to naprawdę różnie wygląda. Jakbyśmy Natomiast... sobie wyobrazić
0: taką idealną personę, która będzie twoim starszym specjalistą, który miałbyś mieć pełne zaufanie, powierzyć największe budżety, największe kampanie, to dwie cechy, które by wyszły na, na front?
1: Powiedziałbym, że to musi musi być taka, no wiadomo, tą bazą będzie na pewno ta wiedza techniczna z zakresu prowadzenia samych działań w ramach Google Ads. Natomiast jako druga cecha, paradoksalnie powiedziałbym, nie wiem czy to można określić jako cechę, ale że to musi być osoba, która potrafi utrzymywać i nawiązywać dobry kontakt z klientem, mimo wszystko, jeżeli to tak można bardzo ogólnie stwierdzić, bo bo to pomaga, bardzo pomaga, zwłaszcza z tymi dużymi klientami, gdzie te budżety są wysokie i siłą rzeczy, nawet jeżeli zdarzają się okresy, w których wiesz, po prostu w danym miesiącu zdarzy się, że ten wynik jest trochę gorszy, niż ten, do którego klient powiedzmy jest przyzwyczajony albo nie zrobiliśmy tego progresu, jaki sobie założyliśmy no to wiadomo, że tą relacją z klientem łatwiej jest, łatwiej jest pewne rzeczy w cudzysłowie nadrabiać. Nie? Wiadomo, że chodzi, chodzi nam wszystkim o to, żeby więcej zarabiać, żeby klient zarabiał, żebyśmy my więcej zarabiali, żeby się każdy rozwijał no ale jak ktoś, jak ktoś pracuje z klientami to wie jak to wygląda, że że się czasem po prostu jakiś krótszy okres, gorszy zdarzy.
0: Tak. I tą relacją da się dużo uratować. Z ciekawości zastanawiałeś się kiedykolwiek albo czy pracować w takim modelu może, gdzie pomiędzy tobą jako specjalistą adsowym pojawia się jeszcze account, customer success, ktoś kto jest pośrednikiem w tej relacji. Uważasz to za dobrą opcję, hmm, czy raczej utrudniającą? No,
1: no właśnie to jest dobre pytanie, bo my teraz w dziale jesteśmy na takim etapie, że e, mamy trochę to podzielone między te dwa modele, e, czyli powiedzmy z klientami tymi największymi e, staramy się pracować właśnie na zasadzie bezpośredniego kontaktu. Oni też wolą taki kontakt e, i, i jakby na, dla nas jest to w porządku. Nie, ja to sobie
0: i... sobie tak wyobrażałem, że. Nam przy SEO w pewien sposób łatwo jest postawić osobę, która spina cały projekt komunikacyjnie, bo mimo wszystko efekt seo jest bardziej rozciągnięty w czasie, to wszyscy wiemy, a jednak ta dynamika kontaktu tak. jest bardzo ważna i przydaje się, podejrzewam, przy obsłudze dużych, dużych budżetów, dużych kampanii, gdzie zmiany możecie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień pewnie wprowadzać.
1: Zgadza się, zgadza się. W temacie ów, to jest czasem przydatne, gdzie rzeczywiście jest większa dynamika, czasem. Natomiast z drugiej strony też widzę zalety tego kontaktu przez akanta, bo jeżeli na przykład mamy klienta, który ma u nas nie jedną usługę, a na przykład dwie, trzy w ramach, w ramach gdzieś tam kampanii płatnych z różnych kanałów, no to wiadomo, że taka jedna osoba spinająca to jest też w cudzysłowie wygodna sprawa dla, dla klienta, bo... Mhm. No bo nie musi gdzieś tam kontaktować się z dwoma czy z trzema osobami, tylko po prostu ma to osobę spinającą i, i, i gdzieś tam jest, jest to myślę komfortowe dla, dla obu stron tak naprawdę, no bo potem ta osoba spinająca to też jest dla naszych specjalistów gdzieś tam wiesz jakaś wygoda, no, no są odciążeni, mogą zająć się tym czym powinni tak naprawdę, czyli gdzieś tam prowadzeniem tych działań, a, a kwestie kontaktu zostawić specjaliście, więc ja bym powiedział, że no, wiem, że ta odpowiedź jest taka, wiesz, yy, że i jedno rozwiązanie i drugie ma wady i zalety, no ale to trochę jak ze wszystkim, nie? Tak. Można znaleźć... Możesz
0: tu wpleść płynnie, to zależy, to chyba wszędzie tak, będzie pasowało. Tak.
1: Zgadza się, tak bym powiedział, że to wszystko zależy.
0: Okej, okay, ale wspomniałeś o tym, że taki account, customer będzie odciążą specjalista, żeby on mógł skupić się na pracy. My bardzo podobny model analogiczny przyjmujemy, kiedy obsługujemy klienta pod kątem pozycjonowania. Ale ciekawie mnie, czy zastanawiałeś się nad takim optymalnym obłożeniem, samymi obowiązkami powiedzmy, prowadzeniem kampanii Google Ads, czy jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć, że 50 kampanii to jest optymalna liczba, czy nie wiem, 10 to już jest za dużo?
1: No i znowu musiałbym odpowiedzieć, że to zależy, ale rozwinę ten temat. Generalnie wygląda to tak, że ktoś by mógł pomyśleć w teorii, że im większe budżety, tym, tym tej pracy jest więcej i, i jakby liczbowo tych klientów możesz mhm. mniej przyjąć. No i jakby założenie, założenie, powiedzmy teoretyczne jest w porządku, ale to nie zawsze jest jakby w 100% zgodne z rzeczywistością, no bo zdarza się, że yy, no musielibyśmy tutaj też powiedzmy wejść yy, w szczegóły, co powiedzmy my określamy jako wiesz duży budżet, mhm. mały budżet, mhm. No, ale każde wyobrażenie jakieś. Tak, każdy, jakby jest to względne. Natomiast zdarza się, że po prostu ci klienci, którzy wcale nie mają bardzo dużego budżetu, ale mają, na przykład, bardzo specyficzny gdzieś tam model biznesowy i, e, i ich działania semowe mogą po prostu nie być takie oczywiste, mhm. nieszablonowe. I taki klient może jakby zabierać więcej czasu e, niż, niż powiedzmy jakiś w cudzysłowie standardowy e-commerce, z którym tak naprawdę no, jesteśmy w stanie działać jakby instynktownie i jest to
0: dużo łatwiejsze. Nie? Ty Krzysztof, tak, tylko do pracy, nie pracowałeś w modelu freelancerskim, jakby masz doświadczenia agencyjne z różnych agencji, prawda? Zgadza się. Okay, zgadza się. Taka optymalna pula, jaką, z którą sobie radziłeś, która była dla ciebie efektywna dla klienta, efektywna dla Ciebie, to oscylowało wokół?
1: Wokół 40-40 klientów, tak mniej więcej. Natomiast to też też zależało od okresu, no bo wiadomo, że z czasem jakby z coraz większymi klientami się pracowało, z coraz większymi budżetami. No i z czasem ta liczba klientów jeszcze spadała. Ale z kolei miałem kolegów, czy koleżanki, którzy obsługiwali z powodzeniem małe budżety, ale na przykład 80 klientów nie? i też sobie z tym radzili dobrze. E, tak więc, długo jak się
0: nie trafił w tych, jeden z tych 80 klientów, który, który był się bardzo, bardzo wymagający. Bardzo wymagający tak.
1: <laughs> to jest naprawdę dość y, indywidualne. E, wiadomo, że w warunkach agencyjnych no nie możemy sobie pozwolić, e, żeby gdzieś tam specjalista miał dwóch klientów. Ale, ale też unikamy takich skrajności, żeby miał mhm. powyżej 50, e, bo wiadomo, że już na tym może tracić też i jakość obsługi tych klientów i, i e, no po prostu czas poświęcany dla poszczególnych kont, więc trzeba to jakoś wypośrodkować. To, to też zależy od specjalistów specjalistów tak naprawdę. bo Ktoś, wiesz, stwierdza, że on może sobie pozwolić mhm. na, na przyjęcie większej liczby klientów, mhm. więc my też rozmawiamy. Wiadomo, że każdy jest człowiekiem i, i e, to nie jest tak, że ja przydzielam tych klientów na sztywno do każdego i nie patrzę na to, co, co jakby Pewnie. oni w danym wrażenie, że Takie właśnie
0: predyspozycje konkretnego specjalisty, chociażby jako terminowość, czy taka samoorganizacja, tak. no jest to kluczowa. jakoś Rodzać sensownie tematy?
1: Zgadza się. No, no z czasem e, mamy na przykład e, dwie osoby, które są dosyć, e, dosyć świeże w tym sensie, że, że gdzieś tam to są ich pierwsze miesiące pracy. Mhm. E, no i na początku d- jakby działaliśmy dosyć schematycznie rozdzielaliśmy, e, rozdziałałem te lity, wiesz, no po prostu porówno, mhm. ale jak już e, się lepiej poznajemy, to jestem w stanie stwierdzić, że okay, ta osoba lepiej radzi sobie ze sklepami, ta z mhm. kolei woli usługi i wcale to nie przeszkadza, żeby więcej tych tematów usługowych przyjmować. Mhm. E, ta osoba woli tematy z takich branż, to z takich, no i jakby z czasem to się wszystko e, klaruje i jestem w stanie lepiej to dobierać.
0: Okay. Chodzi mi po głowie cały czas pytanie w kontekście optymalizacji, podejrzewam czasu pracy specjalisty. E, nowa, nie nowa kampania Performance Max? coś, co podejrzewam nieraz interesuje i klienta, i specjalistów, którzy jakoś się rozwijają, starają starają się pozostać na bieżąco w temacie. Bo przypomnij mi, to to ten rok, czy to poprzedni rok?
1: To jest kampania, która weszła w końcówce, czy w ostatnim kwartale minionego roku.
0: ja dobrze rozumiem, że to jest takie skumulowania kampanii inteligentnych, które dotychczas funkcjonowały, ale teraz są jeszcze spięte w jedną całość. Można,
1: można to tak nazwać, natomiast e, narracja ze strony Google e, no, płynnie i na bieżąco się zmienia w tym temacie, <gry> więc e, wszystko płynie. Generalnie e, na początku y, określili to jako taki no, po prostu testowo, testowy format kampanii. Wiadomo, że Google każde nowe rozwiązanie wprowadza sobie e, czasem na zasadzie bet, a mhm. czasem jako już rozwiązanie, które gdzieś tam pozostawia nam na wszystkich kontach. E, no, nie mamy obowiązku wdrażania wszystkich nowości, ale oczywiście są sugestie e, w, w takim zakresie, żeby testować te nowe rozwiązania. W ciągu ostatnich czterech miesięcy, kilka razy zmieniła się właśnie ta narracja. Czyli, najpierw było to na zasadzie: OK, testujmy, mhm. zobaczymy, co będzie dalej. Potem była informacja, że e, prawdopodobnie na koniec e, roku 2022 mhm. to się stanie taką kampanią, już wiesz, e, można powiedzieć, nawet zastępującą kampanię e, PELA. Mhm. Potem się okazało: że że to już może się stanie szybciej, czyli gdzieś tam w drugim, trzecim kwartale i właściwie to już będziemy mieli tylko takie wyjście, żeby albo w drugim kwartale sobie gdzieś tam przyciskiem, który zostanie wtedy udostępniony, zwykłe kampanie PLA Zastąpić. zamienić na okay. kampanię Performance Max, e, a z kolei w trzecim kwartale już nie będzie od tego ucieczki i oni z automatu nam to podmienią.
0: Ale to rozumiem, to wyciąłoby tylko te inteligentne kampanie, ale takie tak, ręcznie tak, czy tak, pozostałe tak. typy pozostaną. Czy? Zgadza się,
1: choć e, no wiadomo już kampanie inteligentne PLA są bardzo długo, no od kilku lat, więc no nie jesteśmy w stanie powiedzieć na 100%, że na przykład za, czy za rok, czy za dwa mhm. te ręczne kampanie nie znikną. Też tak może być.
0: Jak e... powiedziałeś, pierwszy komunikat był taki, że no może koniec 2022 to będzie ten checkpoint, potem Google stwierdził, że może drugi, trzeci kwartał. A... Zakładam, że Google jakby zauważa w tym potencjał, zauważa w tym sens, widzi być może efektywność tego, a twoja perspektywa? Miałeś w ogóle okazję przetestować? Tak, codziennie? tak,
1: testowałem, testowałem tę kampanie no właśnie, bo jeszcze może tylko dokończę ten, ten wątek, mhm. że po dwóch czy trzech tygodniach ta narracja się kolejny raz gdzieś tam można powiedzieć, że właściwie o 180 stopni zmieniła. Czyli już, już była ta sugestia, że to właściwie zostanie się nowe pela. Teraz jest informacja taka, że. Oni polecają nadal testować, ale bez pliku produktowego. Okay. <laughs> Albo tylko z tymi produktami, których nie mamy w innych kampaniach PLA mm-hmm. istniejących na koncie. Eee, I jest, no, właśnie taka narracja na zasadzie zobaczymy. Nie, no, Równie czeka- dynamiczne środowisko SEO. Czekaj- tak, tak. W czekajcie w na wytyczne.
0: Pod, pod, pod środowisko pod ten wszechświat acowe. Funkcjonuje coś, jak ten central blog od Google, gdzie te komunikaty na bieżąco się pojawiają? Jest jakieś takie centrum informacyjne?
1: Powiedziałbym, że to jest trochę inaczej, bo my bazujemy bardzo na informacjach gdzieś tam na takim wsparciu agencyjnym, mamy jakiś wydzielonych specjalistów, wiadomo, że są też tacy no, do których tak naprawdę możesz się z- zgłosić e, w cudzysłowie na każdym koncie, czyli gdzieś mm-hmm. tam odezwać się do supportu, że masz problem z tym i z tym kątem i ktoś tam się do ciebie odezwie.
0: Kojarzę, e, nieraz korzystaliśmy z tego, żeby tak. jako SEO kontaktować się z kont adsowych, bo tam da się bezpośrednio do Google dobić. Zgadza się. Bezpośrednio. No.
1: A z kolei mamy też takie osoby zaufane, z którymi tak naprawdę. No są w stanie nam pomóc i z tymi największymi klientami, i, i jakby mamy do nich gdzieś tam dostęp taki na bieżąco. Mhm. No i, i to jest to wsparcie, które ja sobie najbardziej cenię, i stamtąd też czerpiemy bardzo dużo, dużo tych informacji, które są gdzieś tam z naszej perspektywy i z tej, tej sprawdzalności z przeszłości najpewniejsze. Mhm. Mhm. Więc w ten sposób to wygląda. Są też dla agencji, jeżeli tam spełnia jakieś określone warunki, są też programy szkoleń, w których można brać udział. To są szkolenia gdzieś tam z reguły zagraniczne czy czy amerykańskie. i One też dużo pomagają, bo ze Stanami to jest trochę tak, że tam wszystkie rozwiązania wchodzą wcześniej. Przykładowo teraz jest nowe rozwiązanie, które tak naprawdę chyba w zeszły piątek się pojawiło, ale dopiero w Stanach Zjednoczonych, e, czyli reklamowanie mm, trochę, no na zasadzie kampanii produktowej, ale samochodów. Okay, e, bardzo precyzyjnie. Tak, czyli... Gdzieś tam może za, za kilka lat y, będą się starali, tutaj na polskim rynku, nosi, siłą rzeczy o to o będzie miało na przykład jakąś swoją konkurencję googlowską.
0: zakładają dodanie kolejne zakładki, tak jak masz informacje, newsy, y, zakupy, to wyodrębnić motoryzację.
1: No, możliwe, <śmiech> że tak to będzie wyglądało. Y, no, Teraz jest to w fazie testów, to tak okay. naprawdę minęło kilka dni, więc, więc zobaczymy w którym kierunku to pójdzie, ale zakładam, no moim zdaniem jest to bardzo przydatne rozwiązanie, więc jeżeli sprawdzi się w Stanach, a, a myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, to na pewno to na gdzieś tam polskie podwórko też trafi. Kiedy? No, ciężko powiedzieć, bo to, bo to różnie bywa. Może być kwestia kilku miesięcy, a może to być półtora, roku, dwa.
0: Pewnie taki backlog czy e, roadmapę googlową, jakbyśmy zobaczyli jeden do jeden, to byłoby na pewno bardzo fajny insight. Dokładnie. Widzieć na bieżąco, jak to się rozwija, móc się jakoś dostosować. Dobra, ale sama ta efektywność e, kampanii Performance Max, według okay. Ciebie to będzie szło w e... do dobrą stronę, to jest skuteczne.
1: E, to e, jeszcze m- właśnie odnośnie performancea, ale to się odnosi do wszystkich nowych mhm. rozwiązań. Mhm. To jest. To wygląda w ten sposób, że jak jest ten okres, yy, gdzie ta kampania jest jeszcze nowa i, i, i jakby mamy ją do dyspozycji od kilku miesięcy, to wiadomo, że Google yy, jakby wszelkimi sposobami próbuje właśnie nas zachęcić do tego testowania. Ja nie ukrywam, że yy, ja lubię te testy, ale w małej skali i mhm. yy, 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 jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Staramy się z przejściem na dużą skalę poczekać do momentu aż jak najwięcej specjalistów na całym świecie, czy tam załóżmy, że na polskim podwórku, przetestuje te rozwiązania. Bo, no Im więcej danych, które przejdą przez te kampanie, mhm. tym to rozwiązanie będzie doskonalsze.
0: No jest założenie, bo... Jak ja to rozumiem, to ta kampania będzie uczyła się na podstawie wyników tej jednej konkretnej kampanii prowadzonej. E, czy uważasz, że jeżeli to byłoby przetestowane na kilku tysiącach, setkach tysięcy kampanii, przeprowadzonych, to jest jakiś algorytm nadrzędny, który też będzie się z tego uczył, z tego wnioskował?
1: E, powiem, e, powiem ci, że to jest dobre pytanie. Mm. Nie wiem, czy to można określić algorytmem, ale jakby im więcej użytkowników na świecie wytestuje dany dany format kampanii, nie wiem czym to to może być spięte, szczerze powiedziawszy nie jestem w stanie Ci tego powiedzieć, ale chociażby na przykładzie kampanii inteligentnych produktowych PLA, no można było obserwować taką tendencję, czyli jak to rozwiązanie gdzieś tam weszło chyba w granicach 2018 roku, mhm. to na początku no miało swoje wady i po prostu działało średnio. Było tak, że powiedzmy na 10, 10 urokomionych kampanii, mhm. gdzieś tam na przykład 3-4 czy maksymalnie 5 działało rzeczywiście z dobrą skutecznością i, i jakby dawało perspektywy na rozwój. No ale nie było tej, takiej wiesz, bezpiecznej skuteczności, że wiesz, że to rozwiązanie, nie wiem, w 8 czy chociażby w 7, 9 przypadkach na 10 się sprawdzi. Ale z czasem rzeczywiście do tego doszło, że, że te kampanie już są naprawdę doskonałe. Wiadomo, że. No, Doskonałość nie istnieje, ale są bardzo zbliżone do do takiego idealnego rozwiązania i jesteśmy w stanie na nich wypracować świetne wyniki. I wbrew pozorom mimo wszystko nadal mamy jakąś tam dużą dużą możliwość ingerencji. Tylko po prostu część, część osób nie wie, że... No zakładają, że ok, stworzysz sobie jedną kampanię PLA inteligentną mm-hmm. i ona załatwia temat, no to tak nie do końca działa. Tych kampanii można tworzyć wiele, można, można te strukturę konta rozbudowywać I, i wbrew pozorom tutaj rola specjalisty jest, jest dosyć duża, żeby umieć tym wszystkim zarządzać.
0: Ja pamiętam taki twój wniosek, bo miałem przyjemność być na jednym spotkaniu z tobą, z klientem to zazwyczaj raczej dążyłeś do tego, żeby to nie było tak, że jedno konto, jedna kampania i działamy w ten konkretny sposób. Nawet jeżeli to bardzo pasuje do tego, do danego serwisu, sklepu i commerce raczej szedłeś w pewną dywersyfikację. Mi to się zawsze tak w głowie dobrze układało, tak jak portfel przychodów dywersyfikujesz, szukasz różnych źródeł, żeby działać bezpiecznie, to tak samo odpalasz możliwe kampanie i ja tych skrótów nigdy nie zapamiętam wszystkich, <śmiech> ale o PLA mówię już parę razy, więc PLA, powiedzmy performance max, coś ręcznego, tekstowego, i taką dywersyfikacją dostarczasz klientowi gdzieś tam fajne zbiorcze raz z z kampanii.
1: Zgadza się i to też jest ciekawe myślę i części klientom czy klientów trzeba to po prostu wyjaśniać bo Część klientów wychodzi z założenia, że skoro my jesteśmy specjalistami i mamy już takie doświadczenie, na przykład w ich branży, prowadziliśmy już jakieś działania wcześniej, no to my właściwie mamy już gotową receptę na sukces i tylko jest kwestia wdrożenia tego, zaczekania, ale najlepiej nie za długo i to powinno przynosić super, super rezultaty. Tak może być, ale nie zawsze tak jest, bo to, że jakieś rozwiązanie wiesz, sprawdza się nawet na powiedzmy bliźniaczym sklepie z danej branży to wcale nie oznacza, że jak przeniesiemy je nawet na zasadzie kalki na na inny sklep z tej branży, który jest właśnie bardzo podobny, że to wszystko będzie przynosiło na przykład tak dobre rezultaty, bo tam wcześniej były super.
0: I zakładam, że tu jednym z tych elementów, które mogą różnić może być chociażby stopień zoptymalizowania pod kątem SEO danego serwisu.
1: Zgadza się, zgadza się.
0: Mieliśmy okazję okazję parę razy próbować scalić czy zadbać o bliską współpracę pomiędzy tymi zespołami. Dla mnie takim koronnym przykładem jest to, że Każda kampania jaką prowadzicie, każdy landing jest oceniany w tej kampanii pod kątem jakości i tam pojawiają się takie same czynniki, na które gdzieś pozycjoner swoją pracą rzutuje, chociażby Webcore Vitals, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. Wynik jakości jest istotny, ale chociażby pod kątem SEO i tych działań SEO myślę, że warto właśnie wyróżnić na przykład w przypadku kampanii PLA. Mhm kwestie no oczywiście opisów produktowych i kwestie tytułów produktów. Jeżeli są klienci, którzy nie są świadomi tego, to oczywiście wyjaśniamy im, że w kampanii PLA jakby kluczowy wpływ na to, oczywiście poza naszą optymalizacją, stworzenie właściwie tej kampanii, podzieleniem FIDA i jakby wszystkimi innymi działaniami technicznymi, bardzo duży wpływ na sukces tej kampanii. E, no ma e, kwestia title tych tytułów produktów i description tych opisów produktowych mhm. i teraz jeżeli one nie są wystarczająco bogate, rozwinięte, unikalne, e, unikalne i nie zawierają tak naprawdę, mm, można powiedzieć, że fraz czy słów kluczowych, po których klienci będą tych produktów szukali, mhm. no to, to my możemy się naprawdę gimnastykować i robić wszystko, ale pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No Jeżeli klient ma jakieś zaplecze, którym, którym ten temat może ugryźć, no to ok, ale jeżeli to są bardzo duże serwisy, gdzie tych produktów jest nie set, czy tam nawet tysięcy, dwóch, trzech, tylko rzędu kilkunastu tysięcy, to mhm. wiadomo, że czasem takie wsparcie na przykład agencji, która ma gdzieś tam umowę SEO z tym klientem może być na wagę złota i, i tutaj myślę, że naprawdę to pole do współpracy, kooperacji jest bardzo duże.
0: I Nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w to odwieczne pytanie, czy SEO bez ADS, czy ADS bez SO i tak dalej, bo to było już miliardy razy poruszone, ale rozmawiamy o ludziach, o efektywności, efektywności naszego działania i, i lubię zawsze szukać punktów styku, punktów wspólnych. Mm, I to w jaki sposób te dwa zespoły współgrają <coughs> jest dla mnie po prostu ważne i wydaje się być ciekawe, bo nie wyobrażam sobie pozycjonera, który powiedzmy w agencji zatrudniony jest do pracy jako specjalista SEO, nie będzie miał czasu, żeby obserwować na bieżąco to, co robi AdSowiec, wnioskować z jego pracy, podpierać się nią, ale są takie elementy, które podejrzewam bardzo szybko można sobie gdzieś przekazać, dla mnie takim przykładem jest to, że Wy macie bezcenny wgląd w to, które dokładnie frazy fajnie konwertują i to mi jako specjaliście SEO pomagałoby w układaniu priorytetów chociażby i próbie wbicia też organicznej widoczności na tych konkretnych frazach, bo jest ta różnica, w GSC nie mamy w ogóle informacji o przychodach, w GA ta informacja o tym, z jakiego słowa kluczowego idzie i konkretny przychód jest wybrakowana, bardzo często ciężko, mam mieć w 100% wiarygodną, wy natomiast w panelu adsowym, Macie konkretną listę fraz, na którą dana kampania zadziałała i konkretny przychód z tych kliknięć, prawda? Zgadza się. I taka prosta informacja, hej, tu masz 13, 30, 50 słów, które fajnie konwertują, ujmij je w strategii SEO-owej, mnie bezcenną wiedzą, którą można sobie przekazać. A widzisz jeszcze jakieś takie podobne pola?
1: Myślę, że jest dużo dużo też takich jakby punktów, których Trzeba uważać, współpracując ze sobą. Z drugą stroną, okay. że o tym też warto wspomnieć, bo, no bo są sytuacje, w których na przykład zespół, powiedzmy, że klient ma swoją dywersyfikację, czyli mhm. na przykład ads robi mu, nie wiem, freelancer albo inna agencja, mhm. SEO robi mu też inna agencja. No i nie ma tej komunikacji. No i może się zdarzyć sytuacja, że są na przykład wprowadzone jakieś modyfikacje w ramach serwisu i to mogą być różne modyfikacje. Czy powiedzmy, nie wiem, jakieś zmiany w pliku robots, o których wcześniej nie powiedział i nie skonsultował tego i może to spowodować, że coś na przykład w kampanii PLA się Brzydko mówiąc, wykrzaczy.
0: standardowy przykład. Prowadzicie kampanię na, na filtrach po kolorach w danych kategoriach, bo tak. nie ma kategorii pod to stworzonych. Pozycjoner filtry wycina, bo po co mam mu się indeksować jakikolwiek duplikat czy coś, gdzie nie chce krawl budżetu marnować, więc wycina je w robocie i tym samym rozwala całą kampanię, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. Eee, no i, i jakby. Takim jeszcze ciekawym przykładem jest to, jeżeli na przykład w kampaniach mamy coś, czy coś strukturę mamy podzieloną po kategoriach, mhm. a klient, na przykład klient albo agencja SEO, stwierdziła, że OK, przebudujemy sobie drzewko kategorii, ale zrobimy to nie informując o tym wszystkich zainteresowanych.
0: Wszystko zazwyczaj się. rozbija się o komunikację. O Zgadza poinformowanie, przekazanie informacji, więc y- no, Warto to zadbać, jeżeli mamy na horyzoncie współpracę w jednej agencji, to jest uproszczone, jeżeli tak. dostaję projekt do obsługi i to czy jako specjalista ADS, czy jako specjalista SEO, warto jest się dowiedzieć, czy ktoś tam obok nie działa dodatkowo. Ja też gdzieś pewne zgrzyty czy pole do, do wspólnej pracy widziałem też przy Analyticsie, mimo mhm. wszystko, bo jednak konfiguracja tego konta, włączanie jakichś filtrów, tworzenie widoków dodatkowych, to też potrafiło otworzyć chaos komunikacyjny zwyczajnie, kiedy adweka specjalistów nie skomunikuje się ze sobą, nie ustali co jest celem dla, dla klienta. A, a propos celów, jakieś takie proste, które przyjmujesz przy kampaniach prowadzonych dla klientów, to jest zawsze ROAS, zawsze na tym nie skupiasz, czy jesteście w stanie sobie jakieś mikrocele postawić?
1: <śmiech> Można na to spojrzeć jakby z dwóch, myślę, perspektyw, bo są, wiadomo, że są te cele strategiczne, które klient y, chciałby osiągać, Jeżeli mówimy o e-commerce to to z reguły to są po prostu gdzieś tam kwestie stosunku przychodu do kosztu czy czy gdzieś tam ta kwestia kosztu pozyskania tego przychodu to już zależy trochę od klienta albo bardzo od klienta jak on by chciał można się powiedzieć rozliczać. My jako jako specjaliści no poprzez gdzieś tam tworzenie konwersji ustalamy sobie te mikrocele, mhm. które dla nas są ułatwieniem i, i tak naprawdę dla naszych kampanii też są ułatwieniem w tym sensie, że dajemy algorytmowi gdzieś tam dodatkowe informacje e, o pit stopach, <gdzie>, gdzie on ma znajdować te poszczególne mikrocele, które zaprowadzą go do tego naszego ostatecznego celu zakupowego, mhm. e, więc... Myślę tak reasumując, my ustalamy sobie dużo, dużo mniejszych celi typu, nie wiem, chociażby dodanie do koszyka, pozostanie na jakiejś podstronie przez określony czas, który nas interesuje i tych, tych celi można ustalić dużo, mhm. jakichś mikrokonwersji, natomiast no, no w sklepach to jest łatwe, no bo, no bo tym celem nadrzędnym z reguły jest ten przychód i, i po prostu... E, Wiadomo, że czasem się zdarzą klienci, którzy, no to takie abstrakcyjne sytuacje zupełnie, ale też ciekawe i i dlatego lubię tę pracę, nie jest nudno, że się zdarza, że na przykład klient mówi, że no niezadowolony i że kampania dobrze działa i wszystko, wszystko w porządku, działajmy dalej. A któryś z naszych specjalistów go pyta, no, ale co pan sądzi o tym ROASie albo o przychodzie, który teraz wygenerowaliśmy w ubiegłym miesiącu? No, a klient pyta, ale jakby. A tam jest jakiś przykład? Nie <śmiech> <śmiech> zauważyłem niczego. Tak, tak, więc, więc jakby. No, to są rzeczy, które na pewno warto jest ustalić na początku współpracy. Mhm po co właściwie działamy wspólnie i jakie są te cele, które są realne, mierzalne i gdzieś tam w najbliższym czasie. Pewnie, do
0: bo e-commerce jest takim troszkę naturalnym środowiskiem dla nas, większość kampanii podejrzewam jakie prowadzisz to są e commerce ale kiedy mówimy o stronie usługowej, ofertowej, to prowadzisz takie, takie projekty, gdzie nie wiem za cele stawiasz sobie powiedzmy newsletter, czy wysłanie zapytania ofertowego, gdzie to nie jest przeliczone wprost na złotówki, hmm. możesz się z klientem pewnie dogadać, że każde zapytanie ofertowe to jest x złotych i wtedy można sobie raz wyliczać, ale czy celem też może być ustawienie sobie nie wiem 100 zapytań ofertowych przez kliknięcie w baton
1: jak najbardziej możemy takie cele ustawiać to w przypadku tematów usługowych w przypadku branż usługowych no jeszcze ważniejsze moim zdaniem niż w przypadku e-commerce jest ta płaszczyzna kontaktu klienta i specjalisty tego żeby żeby w tym stałym kontakcie pozostawać i aktualizować ten stan faktyczny bo My możemy bardzo dużo tych mikrokonwersji ustawić sobie na koncie mhm. i mierzyć kwestie, gdzieś tam kliknięć w numery telefonu, na stronie, w adresy mailowe, wysłania formularza kontaktowego, tak jak mówiłeś, zapisy na newslettera i jeszcze cokolwiek sobie tam wymyślimy we, wewnątrz serwisu. Natomiast no, taką ostateczną weryfikacją powinien Powinna być tak naprawdę informacja od klienta, czy on widzi realnie wzrost zapytań. Mamy idealnie ogarniętą kwestię mierzenia każdej mikrokonwersji, to i tak części nie zobaczymy, bo... Część klientów, wiadomo, będzie, będzie na przykład dzwonić z ręki i jakby nie się to w ogóle tak naprawdę w nie pojawi nam się to w systemie, albo część klientów, nie wiem, odezwie się z innego urządzenia i tak dalej, i tak mhm. dalej. Nie zobaczymy tego, a więc, więc ten finalny efekt, a, a poza tym to, że mamy na przykład wysłane zapytanie ofertowe, to wiadomo, nie musi się wcale przekładać na to, że ten klient finalnie, że on finalnie. został klientem, tylko może to jest po prostu... Osoba, która chciała zobaczyć ofertę, ale pójdzie do, do kogoś innego, więc, mm-hmm. więc ten ostateczny kontakt z klientem i dogadanie, czy rzeczywiście kampania jest skuteczna, na ile jest skuteczna w danym okresie i, i to też powinny, powinien być taki wyznacznik, mm-hmm. na podstawie którego my sobie potem dalej skalujemy te działania.
0: I tak zastanawiam się ostatnio na tym, bo my z perspektywy SEO wysyłam do klienta raport co miesiąc i on jest rozbudowane, mniej rozbudowane są tam pewne stałe segmenty, ale fajnie byłoby w takim raporcie myślę zawsze wstawiać indywidualnie per klient jakąś konkretną metrykę, którą dogadać na start i my to sobie ułatwiamy e, tworząc dla na strategię, którą ona akceptuje, ta strategia na każdy kwartał współpracy, jakieś tam mikrocele i cele konkretne e, postawione ma, e, bo to po prostu układa, ułatwia współpracę, klient wie czego oczekuje. Często pewnie klienta trzeba poprowadzić, że to ten cel będzie właściwy, bo może się klient uprzeć na przykład na tych kontaktach telefonicznych, które nie konwertują zawsze i ustawi sobie jakiś cel, który my osiągniemy, ale który finalnie klientowi nie da przychodu, więc nie będzie zadowolony współpracy. Wy w jakiś taki sposób raportujecie klientom swoją pracę? To jest stały schemat, czy dostosowujecie się do oczekiwań?
1: Oczywiście mamy mamy gdzieś tam jakiś zestaw raportów, w cudzysłowie standardowych, które możemy dla klienta przygotować i wysłać. Natomiast to raportowanie, myślę, że to też jest taka trochę przewaga rynkowa naszej agencji, że podchodzimy do tego też myślę z dużą dozą indywidualizm. Indywidualności, indywidualnego czy indywidualnego Aha. podejścia. Ja na przykład y, moich klientów raportuję wielu w różny sposób. Czyli na przykład jeden klient koniecznie chce mieć, nie interesują go raporty, nie wiem, z Google Data Studio, tylko on by chciał koniecznie mieć raport w Excelu i to jest dla niego w pełni wystarczające i tak naprawdę go interesują, wiesz, podstawowe rubryczki na zasadzie przychód, koszt i. Aha. Dziękuję. To jest wszystko? Tak. Ale są klienci, którzy chcą mieć rozbudowane raporty w Data Studio. Są klienci, którzy na przykład e, nie wiem, są gdzieś tam marketingowcami w firmie i oni chcą mieć tylko raport z a oni potem sobie to przełożą na jakieś swoje raporty wewnętrzne, które e, przedstawiają gdzieś tam w zarządzie, mhm. więc. No myślę, że tutaj też warto postawić trochę na takie indywidualne podejście. Oczywiście jak klient nie ma żadnych wytycznych co do tego, jakby chciał, żeby ten raport wyglądał, no to możemy mu wysłać raport z Data Studio z omówieniem go, z opisaniem i, i to też będzie w porządku. Nie? Mhm. Więc kwestia jest indywidualna.
0: Wypowiadałeś się o tym indywidualnym podejściu, to... Przyszły mi do głowy raportowanie klientowi przez API, takie w pełni zautomatyzowane. Miałeś kiedykolwiek styczność z klientem, który na przykład oczekiwał od ciebie, musi. Nie ładnego PDF-a, nie interaktywnego GDS-a, tylko on ma swój system raportowy wewnętrzny, bo powiedzmy to jest duża organizacja i tak dalej. I on potrzebuje tylko API albo CSV-ki wysyłanej z konkretnymi liczbami i on to sobie już zaimportuje gdziekolwiek w systemie. Zdarzyło ci coś? Bo wiem, że to ekstremalny pomysł wpadł na to w trakcie twojej wypowiedzi. Yy, szczerze ale... to
1: nie miałem takiej jakby potrzeby gdzieś tam wystosowanej przez klienta. No jak
0: najbardziej jest to do
1: zrobienia, nie?
0: ale... Myślę, że byłoby to wygodne. Tak patrząc z perspektywy specjalisty ADS-owej, SEO-owej, też by to w ten sposób działało. E, dlatego wymagałoby dużo pracy programistycznej gdzieś po drodze. E, dane na pewno. W systemie muszą być, żeby mogły być wystawione e, gdzieś dalej. Dobra, ja chcia, chciałem, żeby ta nasza rozmowa krążyła wokół e, ludzi specjalistów, bo okay. e, ja na co dzień mam, e, mam grupę ludzi, z którymi pracuję. Ty tak samo w zespole e, masz konkretną hmm. liczbę osób i zastanawiam się, czy, czy macie jakiś taki toolset wypracowany, który ułatwia pracę na co dzień. Wymieniłeś po drodze, no poza panelem adsowym, pojawił się Data Studio, pewnie, pewnie do raportowania, a czy są narzędzia, które, bez których nie wyobrażasz sobie pracy jako specjalista adsowy, czy jest coś, co się przewija często?
1: Pewnie. Chociażby to nie są jakieś narzędzia, można powiedzieć, że Bardzo wyjątkowe, ale ale na pewno bez nich sobie byśmy nie poradzili. Na przykład edytor Google Ads to jest narzędzie, z którego jakby można korzystać. W nim po prostu jest dużo łatwiej i dużo szybciej. E, jakby kwestia e, przygotowania kampanii e, przebiega dużo szybciej, mhm. natomiast można go też łączyć z, z Excelem czy z arkuszami googlowskimi. Jakby połączenie tych dwóch, e, tych dwóch narzędzi, w cudzysłowie narzędzi, też e, daje nam tą przewagę, że jesteśmy na przykład, nie wiem, w stanie stworzyć kampanię na 250 grup reklam, mhm. którą normalnie wiesz, z ręki tworzyłbyś przez, nie wiem, tydzień. <śmiech> Tutaj jesteśmy w stanie to zrobić, bardzo szybko gdzieś tam, e, w zależności od tego, jak to jest wprawne w tym, nie wiem, w godzinę, półtorej, mm-hmm, dwie. Mm-hmm. E, więc, więc jakby to na pewno jest taki dla nas baza i, i bez tego żaden specjalista się u nas nie obejdzie. E, m- czy warto wymieniać jakieś takie jeszcze wyjątkowe narzędzia
0: mnie zastanawiało w tym pytaniu rozwiązania typu to jakby przykład marki bo nie mam pomysłu jak nazwać watchdog jeżeli dobrze pamiętam nazwę traffic watchdog. traffic watchdog ale narzędzia które jeżeli dobrze rozumiem ich sens wychwytują ten ruch czy te kliki które są fałszywe przez boty tak, generowane tak. i tak dalej to uważasz też za stały element każdej współpracy, czy to jest...
1: Okej, wypowiem wypowiem się szczerze, myślę, w tym temacie. To jest tak, że tych tych narzędzi na rynku jest tam powiedzmy X, wiadomo, trafik traffic watchdog to nie jest jest jedyne narzędzie tego typu. Co do skuteczności, to trochę tak było, że jak te narzędzia się pojawiły i były taką nowością, to bardzo mocno reklamowały się hasłem na zasadzie Wykryjemy, wykryjemy te adresy IP, z których pochodzą te kliknięcia nieprawidłowe czy niechciane, wiadomo, są branże, w których, w których po prostu mm, konkurenci na rynku lubią sobie mm, lubią wyklikiwać swoje budżety. Tutaj takim jakby sztandarowym przykładem jest, jest kwestia pomocy drogowej, gdzie naprawdę tam czasem konglomeraty rodzinne są angażowane w to, że. No się żeby...
0: nie masz obecnie żadnych zleceń, a ty poklikaj mi po konkurentach.
1: No, ja myślę, że tam to jest nawet nie na zasadzie nudzisz się, tylko siadamy po kawce do pracy i zaczynamy <śmiech> dzień standardowy, więc... Okay. Eee, więc tak, zdarzałem się w takie branży, gdzie po prostu ta konkurencja gdzieś tam balansuje na granicy uczciwości i nieuczciwości. Eee... Więc wtedy na pewno takie narzędzie, nawet bym się nie zastanawiał, czy warto, tylko bym je rekomendował. Bo rozumiem,
0: że ono też jest w stanie wykryć jakby z jednego IP, czy jest z Jest jednego... w stanie
1: wykryć tak wiele klików z danego adresu IP i jakby ten adres przyblokować. Wiadomo, że to jest trochę też tak, że jak ktoś już prowadzi taką działalność profesjonalnego wyklikiwacza budżetu, to jakby jest świadomy tego, że takie narzędzia istnieją i będzie starał się zmieniać te adresy IP jest i tak na. dalej. wyobraźcie A... sobie
0: tę farmę z telefonami roz- Zweszonymi i tylko z odpalonymi stronami automatycznie.
1: No właśnie, bo jakby ta pomoc drogowa, dlaczego nie mówię Ona jest takim wdzięcznym przykładem w tym temacie, bo wiadomo, że do pomocy drogowej to nie będziemy gdzieś tam z reguły docierać poprzez desktopa, czy tam jakieś urządzenie, powiedzmy, niemobilne, mhm. e, tylko raczej przez telefon komórkowy, ewentualnie tableta, mhm. więc to jest tak, że wiadomo, te wyniki te wyniki w Google na telefonie to jest właściwie tak, że zanim się dostaniesz do organika, to tak naprawdę masz tam tych reklam, a reklam, I coś e, w tym więc wiem. do organika trudno się przebić, a e, no i ktoś nie będzie tutaj analizował, czy nie wiem, e, tu mu się bardziej podoba ten tekst reklamowy, czy nie, na głowę ładniejszy, czy nie, tylko będzie klikał pierwszy czy tam drugi wynik, mhm. e, więc tam jest istotny ten czas, no i zanim powiedzmy to narzędzie, e, wiesz, zablokuje dany adres IP, mm-hmm. no to już tak naprawdę ten cel może być osiągnięty, czyli zniknęły jego reklamy na jakiś czas, okay. a, a już tam konkurencja podłapała tego klienta. E, no ale trzeba sobie jakoś z tym radzić, więc to, to, jest, jakby, to jest jakby sposób, można powiedzieć, e, jedyny. Poza okay. Poza tym, żeby zatrudnić swój większy konglomerat rodzinny do wyklikiwania przeciw konkurenta.
0: Dobra, ale w twojej wypowiedzi też przywinęło się arkusze googlowe, Google Spreadsheets jako taki fundament, czy czy narzędzie codziennego użytku. Ja. Często siedzę w arkuszu, nieważne jaki system wypracujemy sobie wewnątrz, który będzie pomagał, ułatwiał codzienną, codzienną pracę, dostarcza jakieś informacji, zbiera to w jednym miejscu, to jadę do arkuszy i tak automatycznie gdzieś będę uciekał w każdej firmie, w której pracuję, bo one pozwalają działać mniej szablonowo, Jakby tak. mają tak szerokie zastosowanie, że to co powiedziałeś w kampaniach tekstowych, jeżeli dobrze zrozumiałem to generowanie sobie tekstów w jakiś sposób, importowanie potem, to po prostu faktycznie ułatwia pracę. Rozumiem w ac tak jak w SEO. Nadużywacie tego narzędzia?
1: Jak prawda? najbardziej. To codziennie, codziennie, codziennie. I e, no wiadomo, no ta kwestia tego, że, że jakby możemy się w zespole bez problemu szybko dzielić tym y, i każdy ma do, dostęp do tych arkuszy, no to jest wszystko y, zaleta i nie wyobrażam sobie pracy bez tego.
0: Tak samo eksport dla samochodów, tych fraz, o których wcześniej mówiliśmy, to no, przez arkusz najprostsza opcja.
1: Tak, tak. Więc więc jak najbardziej.
0: Okej, dobra. Spinając to wszystko klamrą, (śmiech) chciałbym, żebyśmy zakończyli. Próbując może przewidzieć trochę przyszłość. Zaryzykujmy w ten sposób. Obie branże, SEO i Ads, Mogą być jedną branżą marketingu internetowego, są trochę nieprzewidywalne. Jakby Google w zeszłym roku czy w ostatnich latach zaczął trochę z wyprzedzeniem informować o tym, co planuje robić. Z tego, co opowiadałeś, też te komunikaty dotyczące ich narzędzi, ich produktów też się pojawiają z jakimś tam wyprzedzeniem. Ale jak myślisz, bardzo twarde pytanie, w jakim kierunku to wszystko podąży? Będzie więcej czego? Pracy? Hmm. Ok. <laughs> Automatyzacji? No powiem
1: ci, tak. Na przestrzeni tej, tej mojej dotychczasowej przygody z marketingiem internetowym, gdzieś tam sobie piąty rok działam w branży, to już miałem kilka takich etapów, że jakby i w mojej głowie, ale też w narracji dookoła mhm. no to się bardzo zmieniało i cały czas się zmienia, bo pamiętam jak zaczynałem pracę, to, no, nie, nie jestem sobie w stanie teraz odpowiedzieć na pytanie, czy to byli początkujący marketerzy czy nie, ale w każdym razie yy, pojawiały się takie głosy na zasadzie, no, że Google tak strasznie to SEO zaczyna utrudniać mm-hmm. coraz więcej tych aktualizacji algorytmu i że yy, no, nigdy nie wiadomo co to będzie za 2-3 lata. może wiesz, a to może ludzie to stonowali i mówili, no jak, jak ty sobie wyobrażasz, no SEO nie może zniknąć, no, będzie zawsze, Ale tylko... sztandar
0: SEO is dead w szafie schowany. A z kolei
1: teraz ostatnimi czasy, powiedzmy od tych dwóch, trzech lat jest narracja na zasadzie, nie, nie, to jednak, to jednak adcy może umrą. W sensie na tej zasadzie, że wiesz, będzie mniej agencji i będą tak naprawdę... Tylko większy gracze, mhm. mniejsi zostaną wycięci. Nie będzie pracy dla specjalisty tak dużej, jak jest teraz, że on tak naprawdę nie będzie już specjalistą, a bardziej będzie kimś, kto zarządza, można powiedzieć, bardziej z punktu widzenia strategicznego kątem okay. niż, niż bycia takim wyrobnikiem. Mhm. Trochę to idzie w tym kierunku, na tej zasadzie, że kiedyś jakby optymalizacja w dużej mierze, mierze polegała na takim e, bardzo drobiazgowym wiesz, wyszukiwaniu. Poprawieniu metodysku e, tak, tego Tak, no to w no, awacach to na zasadzie wiesz e, zmienianiu staweczki co 5 groszy i takiej takiej mhm. żmudnej pracy. E, teraz dzięki tym wszystkim strategiom ustalania stawek to jest dużo prostsze. E, też Google trochę jakby nie zostawia nam tak naprawdę innej możliwości niż dostosowanie się do do tych kwestii bazowania na algorytmach. Chociażby pamiętam, że miałem taki moment w chyba 2018 roku. Było coś takiego jak średnia pozycja. Czyli wiedzieliśmy, że dana reklama jaką ma średnią pozycję w danym okresie i pod to byliśmy w stanie bardzo łatwo grać na zasadzie, OK, mam średnią pozycję trzecią, a klientowi, zależy na drugiej czy na Zwiększą pierwszej, zwiększam stawkę tam powiedzmy o 10%. Mm-hmm. I bardzo łatwo byłeś w stanie tym manipulować, ale Google. Po prostu tak naprawdę tam z miesiąca na miesiąc poinformowali, że likwidują tą średnią pozycję, ale w zamian za to dorzucają cztery inne metryki, tylko to już nie takie oczywiste metryki. Czyli tam na zasadzie średni udział w wyświetleniach na najwyższych pozycjach, średni udział w wyświetleniach na pierwszej stronie wyszukiwania i tak dalej, i tak dalej. Po tym już wiesz, nie tak zero-jedynkowo, e, tylko trudniej tak naprawdę stwierdzić, e, gdzie ta e, reklama faktycznie się wyświetla. Ukrywając, Więc, co jest po drodze, żeby Tak, żebyś tak naprawdę zbierzeć. zabierzył temu algorytmowi. No, no to jest dobre, bo e, z tej perspektywy, że możemy się rzeczywiście skupić na takim podejściu strategicznym, mm-hmm. e, zastanowić się tak naprawdę rzeczywiście jakie nowe formaty reklam dodać, co zmienić w tych formatach mm-hmm. e, takiej globalnej, można powiedzieć, optymalizacji tego konta e, i, i jakby dobieraniu nowych rozwiązań, a nie stricte na takiej pracy gdzieś tam górniczej <śmiech> ze z, z stawkami. Okay. E, Czyli będzie uważam, że będzie to management. postępowało. Mm-hmm. Tak, będzie to postępowało. No nie sądzę, że w najbliższych latach praca dla nas, pracy dla nas zabraknie, czy dla seowców zwłaszcza, ale dla seo też myślę nie zabraknie, mm-hmm. bo jeszcze wbrew pozorom daleko jesteśmy od etapu, w którym po prostu stworzymy nowe konto, klikniemy przycisk on i będzie, działało. I będzie się działo.
0: No. To w SEO widzę to jako taką specjalizację w niektórych obszarach, bo to SEO techniczne już bardzo mocno się osadziło i to jest konkretną specjalizacją. Jakiś content marketing też jest elementem, link building też można odrębnić, nazwać ścieżką. I to nad tym wszystkim musi być ktoś, tak jak powiedziałeś o adsoft, kto będzie spinał to wszystko w jedną całość. Rytm całej pracy nadawał. Spoko, to tym akcentem zakończmy. Dzięki Krzysztof. Dzięki
1: wielkie za rozmowę.
0: Mam nadzieję, że... Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Również mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Trzymaj się.
0: Cześć.